0: В Чешском университете, в котором учится много белорусов, произошла стрельба, есть погибшие. Депутаты приняли закон о неприкосновенности Лукашенко. Сотрудники КГБ получили еще больше полномочий. Подробнее об этом не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео депутаты единогласно приняли изменения в закон о президенте, которые гарантирует пожизненную безопасность Лукашенко. Документ устанавливает, что диктатор, уходящий на покой в случае отставки или недееспособности, будет обладать полной неприкосновенностью. Таким образом, его нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, которые он совершал, находясь у власти. Тоже же касается и членов его семьи. Не исключено, что эта подушка безопасности понадобится Лукашенко уже в ближайшее время. До так называемых выборов остается более года. Политическое поле максимально зачищено от оппонентов, но со здоровьем у диктатора опять проблемы. На недавнем совещании по ценовой политике он практически не мог говорить и общался со всеми шепотом. Эту радостную новость даже пришлось прокомментировать экс-министру здравоохранения Каранику, который поспешил заверить, что лебединое озеро на БТ покажут еще не скоро. По словам медика, он рекомендовал Лукашенко замолчать на пару дней, но тот не послушал. Напомним, последний раз Очевидные проблемы со здоровьем у Лукашенко были видны на параде в Москве, после чего он почти неделю не появлялся на публике, а позже заявил, что перенес аденовирус. Белорусские чекисты получили еще больше полномочий. Теперь они могут составлять протоколы, вести дела об административных правонарушениях, в том числе об экстремизме. Соответствующее постановление за подписью главы КГБ Тертеля было официально опубликовано 22 декабря и уже вступило в силу. По нему сотрудники ведомства могут преследовать белорусов по ряду политических статей. Среди них незаконная предпринимательская деятельность, распространение нацистской символики, призывы к экстремистской деятельности, финансирование финансирование терроризма и ряд других. Напомним, ранее чиновники приняли поправки в законодательство, которое расширяет полномочия КГБ в борьбе с так называемым терроризмом. В случае их принятия чекисты смогут открывать огонь на поражение в толпе, стрелять по женщинам и детям, если те будут оказывать вооруженное сопротивление. Силовики пришли в офис школы польского языка в Минске. Позже в телеграм-канале «Губопик» появилось покаянное видео с директором школы Вадимом Свистуновым. Мужчина признается, что в 2020 году участвовал в протестах и оскорблял сотрудников милиции. Теперь сайт учебного учреждения не работает, а соцсети удалены. Отчитались силовики о задержании сотрудников агентств, которые помогали белорусам получить карту поляка. В описании к видео их называют предателями, обвиняют в причастности к финансированию экстремистской деятельности. Напомним, летом этого года в Беларуси были ликвидированы школы с польскими литовскими языками обучения. В Гродно, Волковыске, Вороновском и Островецком районах, местах компактного проживания поляков и литовцев, коренного населения этих территорий. Согласно новому закону, теперь преподавать в них можно только на русском. Более того, недавно в Беларуси начали наказывать директоров школ за то, что их выпускники уезжают за границу и даже учат иностранные языки. Чиновники требуют давить на родителей угрозами увольнения и налоговыми проверками. 15 человек погибли и 25 получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы в Карловом университете Праге, в котором также обучаются и белорусы. Нападавшим оказался 24-летний студент этого учебного учреждения. Во время полицейской операции он погиб. Пока неизвестно, был ли он застрелен или покончил жизнь самоубийством. О точных мотивах случившегося пока тоже никто ничего не знает. Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала в обращении к нации заверил, что стрельба в Карловом университете была изолированным нападением, не связанным с терроризмом или организованной преступностью. До этого в деревне под Прагой был найден мертвым отец стрелка, и полицию предупредили, что он может покончить с собой. Полиция также рассматривает версию, что нападавший причастен еще к двум убийствам – мужчина и его дочери-младенца в лесу под Прагой. Нападавшего звали Давид Казак. После случившегося в сети был обнаружен русскоязычный телеграм-канал, предположительно принадлежавший нападавшему. В нем автор заявляет, что идет к скулшутингу и вдохновляется стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах. Последнее сообщение в канале было 19 декабря. В нем автор жалуется на звон в ушах и желание их вырвать. Важно отметить, что в Чехии учатся примерно 700 белорусов, некоторые из которых в том самом Карловом университете. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших наши граждане. Чиновники расширили список дорогих авто, за которые с нового года придется платить налог в десятикратном размере. Такие изменения в налоговый кодекс смогут затронуть почти 2500 люксовых машин. Под новую ставку транспортного налога попадут авто со сроком эксплуатации не более трех лет. В перечень включены такие марки, как бентли rolls «Роллс-Ройс», Lexus, Porsche, Mercedes, «Кадиллак», «Ягуар» и другие. Отметим, что, возможно, самый богатый автопарк люксовых авто в Беларуси принадлежит как раз «Лукашенко». Нелегитимный с удовольствием катается на премиальных «Майбахах» и в целом предпочитает продукцию «Мерседес». По самым скромным подсчетам, стоимость его коллекции авто составляет около полутора миллионов долларов. Напомним также, что повышение ставки транспортного налога затронет не только дорогие авто. Сумма выплат зависит от максимальной массы. Например, за недорогую машину весом полторы тонны нужно будет заплатить 66 рублей. Более 7 миллионов долларов выиграл белорус Никита Бадиковский на международном турнире по покеру. С 12 лет мужчина увлекался шахматами и неоднократно становился чемпионом Беларуси. В 16 лет он обратил внимание на покер и очень быстро стал зарабатывать призы, играя онлайн. Свой первый миллион долларов он заработал, будучи еще несовершеннолетним. А с 18 лет мужчина начал ездить на турниры. В 2018 он заработал больше 14 миллионов долларов. В мае 2023 года Никита Бадиковский в сумме выиграл уже без малого 40 миллионов. Летом он взял новую вершину, почти 43 миллиона долларов за все время игры в покер. Важно отметить, в апреле прошлого года, во время игры на Кипре, покерист сидел в украинском флаге, а после победы открыто осудил российскую военную агрессию против Украины. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, зачем Лукашенко так активно посещает настолько далекие от Беларуси страны и принесет ли выгоду белорусской экономике сотрудничество с Африкой. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живее Беларусь!